0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Steuer und spreche heute mit Aya Jaff über den Wunsch, die Welt zu verändern, warum Aktien nichts Böses sind und die Bedeutung weiblicher Vorbilder. Gute Unterhaltung. Dein Twitter-Handle ist Aya Doing Things. Wäre das auch ein guter Titel für deine Biografie?
1: <lacht> das ist eine super allgemeine, ähm, ja, allgemeine Headline, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, I'm Doing Things. Das, das würde gut passen.
0: Ja, willkommen, Aya Jaff. Herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke. Ich freue mich total, dass du da bist, ähm, denn du bist so eine Tausendsassa. Ich weiß, ob es so eine weibliche Form von Tausendsassa gibt, aber das bist du jedenfalls. Jedenfalls in meinen Augen, du bist 25, glaube ich. Ne? Ah, 24, sorry. 24 erst. Oh, ich wollte dich im Gotteswillen nicht älter machen. Ähm, 24 <lacht> und du warst bereits Entwicklerin, Ingenieurin, Unternehmerin, Buchautorin, Keynote-Speakerin. Ich weiß nicht, was ich alles vergessen habe. Hast du Visitenkarten im Panorama-Format? <lacht>
1: Ich habe ganz normale Visitenkartenleiter Gottes.
0: Und was steht da drauf?
1: Da steht einfach nur mein Name tatsächlich und meine Website, weil ich immer noch keinen Begriff für mich gefunden habe. Aber wenn man auf meine Website geht, weiß man, was ich so alles dann gemacht habe. Und äh, das reicht mir dann.
0: Aber das finde ich spannend, denn ähm, du hast für dich noch keinen Namen gefunden, sagst du. Du wirst aber oft ähm, mit Mrs. Code, hatte ich die Zeit mal genannt, äh, betitelt oder auch als bekannteste Programmiererin angekündigt. Nervt dich das auf diese Rolle reduziert, sage ich jetzt mal, zu werden bei all dem, was du noch tust?
1: Ja, natürlich hat mich das am Anfang total genervt. Es hat natürlich auch irgendwo äh, Türen geöffnet. Wenn man als Miss Code von der Zeit irgendwie betitelt wird, dann wird man auch auf viele Panels eingeladen, Konferenzen und so. Und dann wird man immer wieder mit diesem Namen vorgestellt. Aber es ist tatsächlich nur eine Facette von dem, was ich mache. Und ähm, auch hier, nur um das nochmal zu betonen, ich bin jetzt keine besonders gute Programmiererin in irgendeinem Sinne, sondern ich habe einfach nur sehr früh angefangen und war halt auch sehr laut in der Szene, weil ich... Ähm, zum einen ja auch aufgefallen bin durch mein Geschlecht, sage ich jetzt mal, aber auch, weil ich mich wirklich sehr oft ähm, freiwillig für viele Programme gemeldet habe, dass ich dann eben auch for free für Sachen code, ähm, dass ich ähm, bei Konferenzen mit aushelfe, dass ich äh, Dinge ja mit, mit begründe, mit Aufbau und das ist halt super cool, wenn, wenn einem diese Möglichkeit gegeben wird, aber ja, irgendwann weiß man dann auch, okay, ich bin, ich bin etwas mehr als nur dieser Titel. Ich bin mhm. ja auch ähm, selbstständig beziehungsweise ich bin Unternehmerin, ich bin Autorin, ich bin auch äh, Traderin und das, ja, das, das gerät dann sehr schnell in, in dieser medialen Aufmerksamkeit, die ich ähm, bekommen habe über die letzten Jahre, sehr schnell in den Hintergrund. Aber das ändert sich jetzt so ganz langsam, habe ich das Gefühl.
0: Gibt es schon einen, einen neuen Begriff, Miss Money vielleicht? <lacht>
1: <lacht> Miss Money, oh Gott, es gibt ja schon die Madame Money Penny, das möchte ich hier gar nicht streitig machen. Aya <lacht> ähm, reicht vollkommen aus. Ich meine, Aya ist mein Platzhalter für alles andere, was noch an anderen Berufen drankommt.
0: Ja, insofern finde ich deinen Twitter-Handle wirklich ähm, bezeichnend. Ähm, ich weiß nicht, wie lange du Twitter schon nutzt, habe nicht nachgeguckt, steht er da ähm, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, ähm, aber es fasst tatsächlich wahrscheinlich momentan noch am besten zusammen, was du tust, nämlich Dinge bewegen. Wann hast du die letzte, das letzte Mal eine Zeile Code geschrieben, um das Thema vielleicht nochmal abzuschließen?
1: Letzte Woche, um
0: oh, immerhin, okay. Also, genau. das ist nicht, was du abgelegt hast.
1: Nein, nein, ich habe es nicht abgelegt, aber das, was ich mit aktiv programmieren auch meine, ist, dass ich gerade kein Produkt habe, was ich irgendwie, an was ich entwickle, es ist keine Website, es ist wirklich, wenn, dann ist es Hobby, wenn, dann ist es eine kleine Spielerei oder ich habe ähm, einen Workshop gehalten, wo ich eben die, die Grundbegriffe des Codes geklärt habe für kleine Kiddies. Ähm, das sind halt so eben kleine, kleine Sachen, die immer noch da sind, aber ähm, ich, wenn man da jetzt irgendwas Großes erwartet von mir, dann wird da nichts kommen, weil ich einfach nicht aktiv an irgendwas programmiere.
0: Ich habe einen ganz spannenden äh, Kommentar gelesen in einem der Artikel über dich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo das war. Da hieß es, es ginge dir sowieso nie um das Programmieren an sich. Es sei nur Mittel zum Zweck gewesen. Instrument zur Selbstermächtigung war ähm, die Bezeichnung dort. Jetzt finde ich das Wort äh, Selbstermächtigung aus historischen Gründen etwas schwierig, aber ähm, mhm. wir sagen bei uns selber, bei dem Produkt, das wir bauen, dass wir viel an Selbstwirksamkeit glauben. Also einfach an die Überzeugung, dass man wichtige Dinge selbst in die Hand nehmen sollte und es eben auch kann, gerade heute, weil viel wissen in Form von Tutorials, Tools da draußen, da ist äh, der Zugang zu vielen früher vielleicht auch komplexen Dingen viel, viel einfacher geworden ist. Trifft das ganz gut? Ist das der eigentliche Treiber von dem, was du tust und warum du es tust?
1: Ja, pretty much. Das ist ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank. Um für mich ist Programmieren nicht etwas gewesen, was ich jetzt so super, super gerne gemacht habe. Oder oh ich, ich brenne fürs Programmieren, wie manch anderer, der jetzt irgendwie vielleicht in der Szene ähm, herumtanzt. Aber für mich war das einfach nur Mittel zum Zweck. Und ich habe... Eben mit 15, die meist, also meine meisten Ideen ähm, waren technischer Natur. Und mhm. ich bin immer wieder an diese Grenze gestoßen. Boah, was machst du denn jetzt? Jetzt ist es wieder irgendwie so eine App, die du gründen möchtest oder die du ins Leben rufen möchtest. Und du kannst es nicht. Du kannst nicht programmieren. Und ähm, da war für mich der Schritt eben nah, dass ich sage, okay, ich bring mir das jetzt einfach mal selbst bei und mal schauen, wie weit ich komme. Ich meine... Es ist, es, also ich habe es verwendet wie Stift und Papier, das Programmieren. <lacht> es war, also ich weiß nicht, wie leidenschaftlich du über deinen Kugelschreiber oder deinen Stift bist oder dein Papier, was du benutzt, aber ähm, ich, ich bin da relativ leidenschaftslos. Wenn es, wenn es hilft, meinen mein Traum umzusetzen, die Idee festzuhalten, dann nehme ich das zur Hand und ähm, wenn nicht, dann, dann ja, schenke ich dem keine Beachtung mehr, so <lacht>
0: Das finde ich eine ganz spannende Definition, ähm, weil sie ganz gut zu so dem Begriff vielleicht like, der Digital Literacy passt, der in letzter Zeit so ein bisschen kursiert, also dem Wunsch ähm, im, im Kanon der Bildung eben auch digitale Tools eben zu verankern. Das hat ein bisschen eine andere Konnotation, als das, was auch oft noch gefordert wird, nämlich Programmieren zum Schulfach zu machen. Einfach zu sagen, na, es geht gar nicht darum, Programmierer auszubilden, sondern einfach die Werkzeuge, die heute existieren, zumindest so weit bekannt zu machen, dass äh, Schüler wissen, dass es die gibt und sie im Zweifel beherrschen können, ohne jetzt selbst unbedingt Programmierer werden zu wollen. Du gehst aber noch weiter, Du hast irgendwann mal gesagt, nee, ich will gar nicht, dass Programmieren zum Schulfach wird. Das da bin ich bei dir, habe ich sogar mal meine Artikel zugeschrieben. Das, das spielt dir aber gar keine Rolle. Deine Begründung fand ich aber bemerkenswert, denn du hast gesagt, wenn wir dieses wichtige Thema, also ich paraphrasiere, als Schulfach anbieten, dann treiben wir den Jugendlichen nur den Spaß an der Sache aus. Du hast also offensichtlich keine besonders gute Erfahrung mit Schule gemacht, höre ich daraus.
1: Ja, ich habe da auch ein paar Mails bekommen von, ähm, ich, ich nenne sie so Bildungsforscher, und Lehrer, die dann ganz entrüstet waren. Frau Duffy, können Sie sowas öffentlich sagen? Und ich ich bin ganz ehrlich. Ich bin ich, ich bin ja in, in vielerlei Hinsicht ähm, darin investiert, Leuten beizubringen äh, zu coden. Das äh, ist ja vollkommen ähm, so. Äh, das ist ja ein toller Fokus, den ich gerade, sage ich jetzt mal, habe, weil weil ich viele Leute mit auf diese Welle mitnehmen möchte, aber eben nicht über den Weg Schule.
0: Man sieht ja auch in deiner Biografie, wie viel du jetzt ähm, nach der Schule quasi an verschiedenen Dingen lernst. Ähm, war einfach Schule nicht die richtige Form der der Wissensvermittlung oder sagen wir lieber der Wissenserschließung? Wie, wie lernst du am besten neue Dinge?
1: Gute Frage. Ich habe jetzt natürlich nicht nur schlechte Lehrer gehabt. Das möchte ich gar nicht sagen. Für mich war es irgendwann halt die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich glaube, das kennt jeder Schüler, wo man dann einfach anfängt zu googeln und einfach YouTube-Videos zu schauen auf gut auf gut Glück. Und ich weiß nicht, Simple Club, ähm, Mathe bei Daniel Jung, das sind so diese typischen Videos, die einem helfen, die Sachen zu verstehen, die der Lehrer eben nicht hinbekommen hat. Und ähm, ja, und irgendwann war es für mich auch das beim Programmieren der Fall, dass ich dann auf Webseiten wie Code.org gegangen bin oder auf Team Treehouse oder Coursera und da halt eben die ersten Online-Kurse gemacht habe, weil ich dann ja gesehen habe, oh, how to build an app in 30 days.
0: Jetzt äh, bin ich dir vielleicht eine Erfahrung voraus, nämlich die Kinder zu haben. Und das sind Zeiten von Corona, wo wir leider als Eltern, glaube ich, landesweit die Erfahrung machen, dass wir da echt in der Bildungspolitik, was so den Einsatz digitaler Technologien angeht, ja nur wirklich Lichtjahre hinter vielen anderen auch hinterherhinken hinken. Ähm, da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich so aus der Note heraus jetzt auch Lehrer dann zum Beispiel Links auf YouTube-Videos verschicken und sagen, guckt euch doch den Stoff dort schon mal an, weil ich kann euch das jetzt gerade nicht... Äh, erklären, weil bei uns zumindest finden nicht mal Videokonferenzen statt. Und dann lernt mein Jüngster sogar mit acht dann mit einem YouTube-Video irgendwie eine neue Art von, weiß was ich, Division mit Rest oder so. Und dann macht er hinterher seine Hausaufgaben und dann sprechen sie vielleicht irgendwann nochmal in der Schule wieder im Präsenzunterricht darüber, was so Probleme gemacht hat. Und ich habe gedacht, warum macht man das eigentlich nicht? immer so, warum lässt man die Kinder, wenn es so tolle Materialien im Netz gibt, nicht einfach, die die sich die Sachen selbst erarbeiten und hilft ihnen quasi nur noch ähm, dabei, wenn sie da Fragen haben. Das scheint so ein bisschen dein Ansatz auch gewesen zu sein, sich die Dinge selbst zu erarbeiten, anstatt sich das alles erklären zu lassen.
1: Ja, voll. Also ich meine, es gibt ja auch einen äh, YouTuber, der hieß Khan Academy Mhm. äh, und äh, der hat ja auch für diese Flip Classroom Ansätze eben sehr stark geworben und meinte, wir sollten die Kinder auch einfach mal die Grundlagen zu Hause durch YouTube und Co. lernen lassen und dann kommen die aber und machen dann die richtig schwierigen Aufgaben mit uns zusammen, anstatt andersrum. Statt dass die Hausaufgaben dann die fortgeschrittenen Aufgaben sind. Ähm, Bin ich voll dafür. Also das macht für mich total viel Sinn. Es macht vor allem auch total viel Sinn, weil wir das schon so gemacht haben, weil der Lehrer einfach nicht gut genug die Aufgaben erklären konnte oder nicht gut genug die Grundbegriffe erklärt hat und dann braucht man halt immer mal wieder eine Erfrischung, Auffrischung oder ja eine Wiederholung.
0: Also du plädierst auch dafür, da im Bildungssystem Veränderungen herbeizuführen. Ja, keine Academies kenne ich auch ist ja total simpel gemacht im Grunde ne? die Art wie er das tut nicht 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 didaktisch das ist glaube ich ausger- ausgesprochen gut gemacht aber was die Technologie den Technologieeinsatz angeht wir reden in Deutschland allerdings immer so viel über Technologie wenn wir über Digitalisierung sprechen über die Anschaffung von iPads und äh, WLAN in den Schulen was vielleicht noch eine braucht man auch aber ähm, die diese Fragen wie man Wissen vermittelt mit digitalen Tools kommt mir viel zu kurz siehst du das auch so
1: ja wir haben auch im Studium tatsächlich ein eine Spende bekommen von Huawei und haben da irgendwie ganz viele iPads bekommen. Und das fanden wir alle erstmal ganz cool, bis wir dann an an diese Grenzen gestoßen sind, weil unsere Lehrerin nicht wusste, wie sie das jetzt genau in den Unterricht mit reinbringen soll. Und irgendwann haben wir dann nur noch Quizfragen irgendwie über das iPad alle gemeinsam gelöst und irgendwann war uns das kollektiv zu dumm <lacht> und wir haben es einfach komplett gelassen und sind dann wieder zu Tafel und Kreide. Ähm, also wir haben, wir haben wirklich ähm, ganz viele ähm, ja, ganz viele Emotionen mit dieser iPad-Einführung. Und
0: so ganz offensichtlich lag es da nicht an den Geräten, die hattet ihr. aber.
1: Ja genau, das, das wollte ich halt eben sagen. Also wir wussten alle nicht, wie wir damit umgehen sollten. Also ich auch nicht. Und das ist es halt eben so, wenn, wenn ich auch nicht genau weiß, wie man jetzt das iPad erfolgreich in den Unterricht einsetzt. So Wer soll es denn wissen, wenn es uns nicht oh, ja. beigebracht wird in irgendeiner Weise oder wenn da nicht schon ein Konzept dahinter ist. Ähm, keine App, die ich jetzt kenne, ist darauf ausgelegt, dass man das jetzt nur in der Schule benutzt. Das hm. finde ich dann schon wieder komisch. Vielleicht müsste das ja jemand machen. Vielleicht gibt es das schon und ich bin einfach nur gerade... Ähm, ja, dumm.
0: In, in deinem Sinne, what piss you off today ist, warum gibt es eigentlich noch keine gute Bildungs-App? Also ist das das <lacht> nächste Projekt, ja? Ja, genau. Wunderbar. Also für meine Kinder wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig auf den Markt kommen, aber ich äh, freue mich schon für die nachfolgende Generation, wenn du da was ein Problem löst. Aber vielleicht äh, widmen wir uns noch einem anderen Problem, was du lösen möchtest. Du hast dich jetzt in deinem neuesten Coup mit dem Thema Aktienmarkt beschäftigt. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Namen Moneymakers und bist sogar auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Prompt, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Aber ich habe mich gefragt, bemühst du dich bei der Themenwahl bewusst darum, so gegen den Strom zu schwimmen? Also alle so auf Nachhaltigkeit, äh, Kapitalismuskritik, ähm, äh, Friday for Future und Co. Und und du sagst, nee, ich ich sag jetzt mal, Kapitalismus ist gar nicht so doof und äh, Geld am Aktienmarkt verdienen auch nicht. Und das mit 24.
1: Na gut, das habe ich nicht gesagt, aber was ich ja gemacht habe, ist, dass ich mit 15, 16 mich genau für diese Themen eben interessiert habe. Also viele Leute denken, oh, das ist jetzt ein neues Thema, was ich bespiel. Ähm, Nee, überhaupt nicht. Ich habe halt mit dem Traden angefangen, im selben Atemzug wie mit dem Programmieren. Ich habe ein Börsenplanspiel halt eben entwickelt. Und ähm, das hat eben auch dazu geführt, dass ich die Basics im Trading lernen musste und auch die Börse verstehen musste, mit super vielen angehenden Traderinnen auch, ähm, über die Relevanz der Wall Street reden musste. Und das hat alles dazu beigetragen, dass ich ähm, nach fünf Jahren wirklich intensiver Arbeit gedacht habe, Hey, das könnte man wirklich gut in ein Buch verpacken, weil alle Bücher, die im Moment auf dem deutschen Büchermarkt sind, sind sehr darauf ausgerichtet, ähm, Probleme zu lösen, die ein, ähm, ich sag jetzt mal, 30, 40-Jähriger vielleicht ähm, hat oder zumindest darüber nachdenkt. Also sowas wie, wie, ähm, wie mit Rentenlücke oder Altersvorsorge oder ich weiß nicht Investitionen wie ETF Sparpläne und so und das war alles aus so einem aus so einem ähm, ja, aus so einem Ansatz heraus, dass man ein Problem lösen muss und keins der Bücher war aber wirklich irgendwie so geschrieben, dass es auch aus Leidenschaft passieren kann und ich wollte eben diesen Ansatz ein bisschen aufzeigen, ähm, weil weil der für mich sehr wichtig war. Ich hätte nämlich als ich 15 16 ähm, ge- also gewesen bin, wäre ich nicht ja, zu Thalia gegangen und hätte jetzt ein Buch genommen, was die, was mir erklärt, wie ich die Rentenlücke schließen kann mit Aktien. Hm. Hätte ich nicht gemacht. Aber ich hätte vielleicht ein Buch genommen, ähm, wo Hip-Hop-Zitate drin sind, wo mir die Popkultur witzig erklärt wird, wo mir erklärt wird, wieso ähm, inwiefern Carni West, Adidas ähm, die Aktienkurse beeinflussen, wieso Kylie Jenner, ähm, auch als Investorin gesehen werden kann ähm, und und mir diese Welt einfach so ein bisschen mehr in meiner Sprache erklärt wird und einfach und nicht einschüchternd und dass ich dann trotzdem das Gefühl habe, hey, ich, ich kann Teil der Diskussion sein und k- Teil dieser Debatte, ähm, ohne jetzt auch gleich irgendwie zu diesem Wolf of Wall Street zu werden, also zu diesem Jordan Belfort der dann super ja, ich sage jetzt mal ähm, ja, diese diese dieses Übel. <lacht> die dunkle Kraft. Seite der Macht. Genau, die dunkle Seite der Macht. Aber ja, ich meine, auch im Buch habe ich ähm, am Anfang sehr, sehr viel Kapitalismuskritik geäußert. Ähm, habe gesagt, der Kapitalismus hat auch seine schlechten Seiten und ähm, Finanzkrise haben wir das ganz deutlich gesehen. Ich möchte ja nichts heilig sprechen, das darf nicht noch mal passieren. Wall Street müsste besser reguliert werden. Milliardäre, das, da würden wir jetzt wieder viele, ja, Ähm, entgegenstimmen. Ich finde, Milliardäre dürfte es gar nicht geben auf der Welt. Es dürfte niemand so reich werden ähm, können. Und ich habe auch erklärt, dass wenn sie dieses Buch in der Hand haben, mit der Absicht super reich zu werden, sollten sie es (lacht) weglegen. Also Es ist ein ein wirklich anderes Finanzbuch, wenn man so möchte.
0: Ich habe es in Teilen, muss ich zugeben, erst gelesen, aber fand das wirklich auch sehr erfrischend. Und im Fokus hast du, was ich, fand ich, überhaupt ein gutes Interview, was du da gegeben hast, äh, hast du unter anderem äh, geantwortet auf eine etwas vorausvolle Frage, die so in die gleiche Richtung zielte wie, meine, ähm, ich werbe gar nicht von den Aktienmarkt, ich mache mich für bessere Finanzbildung stark. Und das fand ich einen super Ansatz. Ähm, ich glaube, in der Überschrift hieß es auch, äh, wenn man den Kapitalismus kritisieren kann, muss man ihn erstmal verstehen. Ähm, da, da schien mir wieder dein Ansatz, ähnlich wie beim Programmieren lernen, eher ein aus der eigenen Biografie und der eigenen Problemstellung heraus entsprungener, als ein sagen wir mal, ein aufklärerischer oder du musst jetzt die Welt verändern. Ist das so dein dein Antrieb, einfach die Probleme zu lösen, die du selbst gerade hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte möchte meine eigenen Probleme lösen. Natürlich liegt mir daran viel, aber jetzt zunehmend ist das, was mich antreibt, dann schon so Leid, oh Gott, das klingt so cheesy, aber Leid auf der Welt zu verringern. Um, und, und eine Sache, worüber ich einfach immer wieder super leidenschaftlich bin, ist einfach diese, diese große, große Hürde, die Leute verspüren, wenn es um das Thema Geld geht und wie ausgeschlossen sie sich fühlen, wenn es um das Thema Investitionen geht, weil sie einfach sofort denken, da kann ich nicht mitreden, ich bin nicht reich genug, ich bin nicht schlau genug, ich kann nicht gut genug Mathe, ich kann nicht gut genug, ähm, also jetzt auch im Tech-Bereich, ich kann nicht genug Informatik, ich kann nicht genug das, 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 das. Und sie zählen dann sehr schnell einfach wieder auf, was sie nicht können. Aber vergessen dabei, wie wenig man braucht, um etwas ja, aufzubauen, um etwas ähm, für sich auch zu verändern. Und daran liegt mir viel, dass ich den Leuten zeigen kann, wie viel Macht sie eigentlich haben.
0: Würde man dir Unrecht tun, wenn man sagt, dahinter steckt schon so ein bisschen auch dieser Glaube, hat halt auf zu meckern, sondern nehmt halt erstmal selber euer Glück in die Hand, anstatt es mal nur auf die Umstände zu schieben?
1: Nee, ich glaube schon wirklich daran, dass Glück eine große Portion im ganzen Erfolgsfaktor ähm, in der ganzen Erfolgsfaktorsuppe spielt, mhm. um, aber also ich, ich glaube daran, dass manche Situationen manchmal besser sind, als man denkt und man einfach nur für bestimmte Dinge sensibilisiert werden muss und um, da da gehört tatsächlich da Finanzbildung dazu. Das heißt sensibilisiert, äh, sensibilisiert dafür werden, dass es eben auch andere Berater wie die Bankberater gibt, dass es eben auch ähm, äh, nicht nur Sparpläne gibt, wo man irgendwie wirklich monatlich irgendwas einzahlt und es dann irgendwann wieder rausholt, sondern wo man dann wirklich aktiv in Aktien investieren kann. Also sowas finde ich dann wieder voll okay, wenn man sagt, da kannst du dich echt aktiv drum bemühen, dass du das einfach verstehst. Aber ja, ich meine, manche Dinge wie das System, in das wir reingeboren wurden, Deutschland als Land, das ist absolute Glückssache.
0: Du hattest da neulich einen Tweet, da ging es um das Spiel Monopoly, wo, ehrlich gesagt, da war ich dir sehr dankbar für, auch ich erst gelernt habe. Ähm, ich glaube, das war auch der Auslöser für deinen Tweet, ähm, dass dieses Spiel ja gar nicht äh, ein, ein, sagen wir mal, Kapitalismus bewerbendes Spiel ist, sondern eigentlich sogar ein kapitalismus kritisches Spiel ist, sogar so angelegt, dass man dabei lernt, dass eigentlich am Ende in dem kapitalistischen System, System, in dem wir sind, immer nur ein paar wenige übrig bleiben, am Ende sogar einer, der eben das Monopol hat, und der Rest muss in die Röhre gucken. Mhm. Und das trotz gleicher Ausgangsvoraussetzungen, alle haben am Anfang das gleiche, ist das Glück ist als Komponente, die nachher darüber entscheidet, wie weit man kommt. Das fand ich selber auch total spannend und höre ich bei dir jetzt auch gerade wieder raus. Wir sind ja beim Podcast ja. Erfolgsgedanke. Da schwingt ja beides mit Erfolg. Das hat häufig ja auch was mit zu tun, mit Stolz vielleicht, wo man sagt, da bin ich stolz drauf, dass ich diesen Erfolg habe. Und gleichzeitig das Danke im Sinne von, man sich auch bewusst machen, wem was, welchen Umständen man zu verdanken hat. Mhm. Was wären denn für dich so? Situation, wo du sagst, da war es nicht nur vielleicht jedenfalls mein eigener Ehrgeiz oder meine Arbeit, die ich investiert habe, sondern auch Glück oder die richtigen Leute. Ähm, welche Situation, An welche Situation erinnerst du dich da?
1: Also zunächst einmal, ich finde die Idee so super, 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 super schön und wichtig, dass man ähm, nicht nur sagt, das war ich alles selbst, sondern tatsächlich die Leute aufzählt, die einem geholfen haben. Ähm, das, das sehe ich in vielen Leuten, die gerade auch in Interviews geben und dann sagen, ja, wo, wofür, ähm, ja, ich weiß nicht, wofür bist du denn jetzt so erfolgreich? Dann zählen sie immer nur Dinge auf, die sie selbst gemacht haben. Das, ähm, deswegen finde ich das sehr schön. Also in meinem Fall, wenn ich jetzt natürlich diesen Glücksfaktor, dieses äh, Roulette-Spiel ähm, noch mal kurz betonen darf, natürlich, dass ich, in, ähm, dass ich das Glück hatte. Ähm, nach Deutschland fliehen zu können, dass ich das Glück hatte, überhaupt ähm, Eltern zu haben, die die kurdische Herkunft sind, das ist, ähm, das finde ich schon mal sehr, ähm, dafür bin ich sehr dankbar, also für, für, diese, für diesen Einblick in diese zwei Kulturen, weil mir das sehr viel gegeben hat, ähm, sehr viel Verständnis gegeben hat für verschiedenste Gegebenheiten auf der Welt und ähm, Einblicke und ich, ich habe das Gefühl, ich konnte einfach viele Dinge manchmal schneller verstehen, die kulturell bedingt sind. Ähm, dann bin ich dankbar dafür, dass ähm, meine Eltern beide gesund sind, in allererster Linie, dass ich mich niemals irgendwie krass um sie kümmern musste, dass es niemals irgendwie Zeit von mir genommen hat, ähm, dass ich sie halt irgendwie ja, in irgendeiner Weise finanziell irgendwie unterstützen musste oder so. Ähm, sondern sie waren immer für mich da und haben halt ähm, wirklich aktiv mit mir an den Hausaufgaben gesessen, haben mich dazu gebracht irgendwie, dass ich wirklich gut in der Schule bin, ähm, haben mich dazu echt ermutigt und ich kann tausend Geschichten erzählen, wo ich zu meinen Eltern hingegangen bin und meinte, ich werde die Schule schweißen. Und genau. kamen erstmal ja. solche Gespräche, zwei-Stunden-Gespräche, wirklich damals. Man denkt sich, oh Gott, was ist mit diesem Mädchen los? Oh, Aber ah, wirklich zwei-Stunden-Gespräche. Jedes Mal, wenn irgendwie so eine Diskussion aufkam und ich die Hoffnung verloren habe, dass sie dann gesagt haben, nein, bleib dabei, du lernst wirklich viel. Nur wenn das jetzt nicht richtig ist, du, du hast noch andere Quellen, wo du was lernen kannst. Und ähm, das ist noch nicht verloren und ähm, das sind wichtige Momente eben, wo meine Eltern, aber auch meine Schwester natürlich zunehmend dann äh, eine Rolle gespielt haben. Ja, meine Schwester ist sechs Jahre älter, nur so zur Info. Die hat
0: ja auch das Buch geschenkt, das habe ich jedenfalls so verstanden in der Vorbereitung, mhm. die so ein bisschen dein Interesse an, am Aktienmarkt so geweckt hat. Ne? Rich Dad Poor Dad habe ich auch gelesen, super Buch. Ja, ähm,
1: Genau. Also sind das, sind das
0: solche, solche Momente, wo dann jemand im Umfeld einfach den entscheidenden Hinweis gibt für ihre eigene Entwicklung?
1: Ja, ich, ich war total lost, als ich ähm, ja, in, in 14, 13, 14 war, als mich jede, jedes Mal jemand gefragt hat, ja, was möchtest du denn später mal werden? Ich, ich hatte echt keine Ahnung und ich war leicht überfordert. Und meine Schwester hat mir dann irgendwann dieses Buch gegeben, Richard Poulder, weil sie meinte, vielleicht spricht dich das ja an. Und ich habe das dann gelesen, und das war wirklich der Moment, wo ich dann zu ihr gegangen bin nach so zwei, drei Tagen und meinte so, ich danke dir von ganzem Herzen, weil ich glaube, das ist das Buch, was ich hätte lesen müssen, schon mein ganzes Leben lang. Und
0: du hast es gelesen, mit was? 16 oder was? Ich, ich weiß
1: es gar nicht mehr, vielleicht 15 oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich hatte das Gefühl, es war einfach so ein fehlendes. Ja, fehlendes Etwas, fehlendes Wissen, weil ich meine, man ist zur Arbeitsagentur gegangen, man hat so Assessment-Tests gemacht in der Schule und hat so Umfragen ausgefüllt, so was könntest du mal machen und äh, was könntest du vielleicht studieren? Und ich fand das immer so crazy, weil bei mir kam Landschaftsgärtner raus. Oh. Genau, also nicht, dass ich diesen Beruf jetzt irgendwie blöd finde oder so, aber es gibt so viel bessere Berufe, die für mich gepasst hätten um, und und in der Kategorie, in keiner Kategorie gab es den Beruf Unternehmer. Und das mhm. finde ich dann schon super strange und super komisch, weil wenn wenn man jemandem sagt, ich bin Unternehmer, kann sich erstmal jemand nicht so viel vorstellen, weil du könntest in jeder Branche unterwegs sein, du könntest in jeder Funktion unterwegs sein, du könntest allerlei Produkte, Dienstleistungen anbieten. Und allein die Tatsache, dass es so offen ist, diese diese Berufsbezeichnung, das hat mir total viel Hoffnung gegeben. Nachdem ich Richard gelesen habe, ging es ja darum, dass man quasi so ein bisschen unternehmerisch ähm, denken lernt. Und ähm, habe ich dann die Welt ganz anders, mit ganz anderen Augen gesehen. Nicht mehr in so verschiedene Themenbereiche einkategorisiert, sondern ich habe dann irgendwann nur noch Probleme gesehen. Probleme, die ich einfach. Ja, lösen wollte.
0: Was du da ansprichst, finde ich auch auffällig, dass in Schule eigentlich sich immer darum dreht, welchen Beruf ich später mal ergreife. Also Erwerbsarbeit, Lohnarbeit. Der Mhm. Gedanke an Selbstständigkeit wüsste ich auch nicht, wie der mir in der Schule mal begegnet sein sollte. Weder durch Praktika. Heute gibt es manche Schulen, die so Börsenspiele oder auch mal Unternehmensgründungsspiele machen. Hör ich aber auch nicht allzu oft. Und dabei berufen wir uns gerade in Deutschland ja gerne auf so ein humboldtsches Bildungsideal. Und der hat mal gesagt, Bildung hat die Aufgabe der Formung des Menschen im Hinblick auf sein Menschsein. Also da steht nichts von, mach ihn zu einer guten Arbeitskraft, sondern es geht darum, <lacht> Fähigkeiten zu entwickeln und nicht davon, die schon konkret für einen Einsatzzweck wie zum Beispiel Landschaftsgärtner zu werden, <lacht> einzubringen. Und du hast du also eine Idee, woran das liegt? Warum Unternehmer sein, vielleicht insbesondere in Deutschland, du hast ja auch Erfahrung gemacht mit der, der amerikanischen Kultur, warst da eine Zeit lang, warum ist das in Deutschland so wenig ausgeprägt?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nie näher erforscht, aber was ich weiß, ist, dass es jetzt mehr Initiativen gibt, die sich eben damit beschäftigen. Also auch eine NGO, wo ich jetzt ähm, ja, ähm, quasi aktiv bin. Die heißt Startup Teens und da sind jetzt allerlei große Unternehmen auch quasi als Supporter aufgezeichnet und äh, bemühen sich äh, darum, dass junge Leute eben diesen ersten Schritt Richtung Gründung machen und ähm, da viel mehr auch Support bekommen in Form von Mentoren, in Form von Geld. Und das finde ich super. Also genau da bin ich eben auch dabei und und helfe Jugendlichen, ihre Idee zu verwirklichen. Und dann kommt immer wieder dasselbe. Also wieso lernen wir das nicht in der Schule? Wieso ist meine Lehrerin immer noch der Meinung, dass ich irgendwie was Gescheites machen soll und und mich nicht damit beschäftigen soll? Und ähm, da bin ich, ja sehr leidenschaftlich darüber, dass ich das auf jeden Fall ändern muss.
0: Wenn man Sachen über dich liest oder wenn du Interviews gibst, dann fallen auch mal Namen von, sagen wir mal, Berühmtheiten, wo du sagst, die die waren für mich Vorbild. Wer wer wäre das denn aktuell vielleicht? Jetzt hast du viele Familienmitglieder und so genannt, die dir den Weg bereitet haben, aber die haben ja alle jetzt eine andere Einen anderen Hintergrund als den, den du dir jetzt selbst gegeben hast, der muss ja von irgendwo anders noch kommen. Also diese Leidenschaft, Unternehmerin zu sein und Dinge anzupacken, sich mit digitalen Dingen zu beschäftigen, woher kommt das?
1: Ich war schon immer ein Fan davon, dass man Vorbilder hat. Ich ich bin mir dessen bewusst, dass kein Mensch irgendwie alles richtig machen kann. Deswegen ähm, ziere ich mich eigentlich immer so ein bisschen, einen Namen zu nennen. Aber wenn ich jemanden nennen müsste, über den ich jetzt noch nicht noch nichts Schlechtes gelesen haben, dann wäre das tatsächlich Melinda Gates. Und ähm, ich, ich finde einfach ihre Arbeit so toll. Und das Buch, was sie auch geschrieben hat, ähm, The Moment of Lift, beschreibt ganz gut, was sie mit ihrem Mann natürlich gemeinsam in der Bill and Melinda Gates Foundation ähm, alles bewirkt. Und das alles kleine Stories, ähm, die erzählt wurden von den Frauen selbst oder von ich weiß nicht, von den Familien selbst, denen sie geholfen hat, ähm, über den ganzen Globus hinweg und äh, äh, schreiben halt immer auch so einen Moment, wo sich etwas für sie systematisch langfristig geändert hat, was was das Leben vereinfacht. Und äh, da bin ich immer ein großer Fan von, wenn man diese kleinen Punkte findet im Leben, ähm, der einfach super viel ja anders machen kann <lacht> der super viel verändert so
0: wenn man andere Namen die du schon mal genannt hast ob das jetzt immer noch so Vorbilder sind, sind immer dahingestellt waren unter anderem Marissa Mayer Sherry Sandberg aber auch die deutsche Diana Knodel aber alles ähm, ja, Managerinnen alles Frauen ähm, spielt das für dich eine besondere Rolle also als Frau in dieser ähm, Branche zu sein ist dir es wichtig auch da Vorbilderinnen gibt es das Wort äh, zu suchen <lacht> Hm,
1: oh, gute Frage. Mir wird das öfter gestellt. Ähm, Ich weiß nur, dass ich, als ich jünger war, für mich hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, also ich kann mich jetzt erinnern, du wirst jetzt lachen, aber Steve Jobs, ich fand den so cool, also nicht mehr so sehr. Ich fand den so cool damals, dass ich mich dann angefangen habe zu kleiden wie er in Jeans und Rollkragen und keine Ahnung. Also für mich hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber ich glaube, dann mit dem Alter zunehmend, ich weiß nicht, gerade jetzt, wenn man auf so Konferenzen unterwegs ist als äh, Frau Mitte 20, kommt dann auch tatsächlich sehr oft dieses Thema von Kinder ähm, auf und wie kriegt man Familie unter einen Hut? Und ähm, auch auch mich bringt das natürlich ein bisschen ins Grübeln, nicht weil ich jetzt in der aktiven Familienplanung wäre, aber weil ich einfach gerne Modelle sehe, die ausgelebt wurden von Frauen, wie sie das eben schaffen, ähm, Beruf und Familie wirklich unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, klar, es ist nicht nur die Verantwortung der Frau, sich damit zu beschäftigen, aber es ist einfach ein großes Thema, was ganz natürlich aufkommt in der Konversation. Und ähm, deswegen bin ich schon auf der Seite, dass ich jetzt, schon sagen würde, ich brauche ein paar Frauen, zu denen ich irgendwo aufblicken kann, die das bereits gut schaffen und die mir vielleicht die ein oder anderen Tipps geben können. Was sollte ich jetzt machen? Worauf sollte ich später achten? Ähm, Wofür sollte ich mich jetzt schon einsetzen? Oder worüber sollte ich jetzt schon überlegen? Ähm, Da bin ich auch ganz dankbar für, wenn mir einfach ältere Frauen etwas zur Seite stehen. Und ähm, deswegen bin ich auf Konferenzen auch immer sehr gerne in Gesprächen mit ganz vielen verschiedenen Leuten und tausche mit ihnen auch gerne Visitenkarten aus, einfach weil ich das Gefühl habe, ich kann von ihnen so viel lernen, wenn, wenn sie jetzt heute stehen und zwei Kinder haben. Das muss schon was bedeuten. Da muss schon was richtig gelaufen sein.
0: Aber auch von dir kann man viel lernen. Und jetzt haben wir ganz viel gehört, was du schon gemacht hast. Aber nun bist du mit 24 irgendwie auch noch ganz am Anfang und jetzt ist natürlich die Frage nach Programmierung, Coworking, Beratung, Börse. Welches Thema wirst du dir denn als nächstes vornehmen? Außer digitale Bildung, das haben wir ja schon beschlossen. Das brauchen wir jetzt. Mehr Aber darüber hinaus. <lacht>
1: Na, ja, Ich bin die Generation Tech for Future. <lacht> Nein, ähm, den, den Begriff habe ich selbst ein äh, bisschen ähm, ja, in meinem Leben großgeschrieben. Es ist ähm, ein, ein, ein Hybrid aus äh, Fridays for Future und natürlich Tech, Tech for Future. Und ähm, das ist für mich immer eine größere Rolle. Äh, also nimmt sie in meinem Leben ein, weil es, äh, es sich überall irgendwie äußert, dass man sich natürlich nachhaltiger irgendwie... Ähm, ja, äh, verhalten soll oder kaufen soll und ähm, nachhaltigere Geschäftsmodelle entwerfen soll. Das sind alles ähm, ganz viele Soll, Soll, Solls. Und ich finde es interessant, wie viel denn jetzt wirklich passiert. Und ich habe natürlich auch in die Tech-Branche geschaut und mich damit jetzt auseinandergesetzt, wie nachhaltig die jetzt ist oder wie sie nachhaltiger werden kann. Und ähm, da, da bin ich gerade dabei, auch ähm, ja eine eine größere Interviewreihe äh, aufzusetzen mit T3N zusammen. Die Kolumne heißt Tech for Future. Das hat auch schon angefangen. Also äh, drei, glaube ich, drei ba- Beiträge habe ich jetzt schon. Habe so ein paar Sachen beleuchtet. Ich glaube, das ist jetzt für mich das große, ähm, das große nächste Ding. Ähm, es ist einfach nur so ein Deep Dive in die Themen digitale Nachhaltigkeit. Was kann man da machen? Sich mit ganz vielen Experten austauschen, weil das für mich auch tatsächlich ein neues Thema ist. Und ich bin ja keine Klimaaktivistin in dem Sinne und auch keine, ich weiß nicht, ähm, keine, kein Climate Tech Founder, der jetzt irgendwie da super, super drin ist und keine Wissenschaftlerin. Deswegen erstmal das nötige Grundwissen aneignen und ähm, dann schauen, ob man, ob man da wirklich was was machen kann.
0: Dann sind wir alle miteinander. Ich vor allen Dingen äh, sehr gespannt, was da noch alles kommt. Lesen fleißig deine Kolumne, kaufen dein Buch natürlich und freuen uns darauf, dass wir vielleicht in absehbarer Zeit mal Folge 2 mit dir drehen und gucken, was du dann angestellt hast, äh, wie du die Welt <lacht> verbessert hast. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Aya, dass du dabei warst äh, heute hier im Podcast.
1: Vielen Dank dir, Vian. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch.